0: الوضو الأول ينبأ حالاً وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب الخامس من المعارف المحلى بالألف وَالْلَّامِ العهدية أو الجنسية وأشرت إلى أن كل منهما بسمان لأن العهدية إما أن يُشَارَ بها إلى معهود ذهني اي ذكر فالاول كقولك جاء القاضي اذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاض خاص والثاني كقوله تعالى فيها مصباح المصباح الايه فان الف المصباح وفي الزجاجه للعهد في مصباح وزجاجه المتقدم ذكرهما وألو الجنسية قسمان لأنها إما أن تكون استغراقية أو مشارا بها إلى نفس الحقيقة، فالأول كقوله تعالى {وَخُلقَ الإنسانُ ضعيفا أي كل فرد من أفراد الإنسان ونحو ذلك الكتاب أي أن هذا الكتاب هو كل الكتب إلا أن الاستغراق في الآية الأولى لأفراد الجنس وفي الثانية لخصائص الجنس كقولك من الرجل أي الذي اجتمع فيه صفات الرجال المحمودة والثاني نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي أي من هذه الحقيقة لا من كل شيء اسمه ماء وقول العهدية أو الجنسية خرج به المحلى بالألف واللام الزائد فإنها ليست لعهد ولا جنس وذلك كقراءة بعضهم لئن رجعنا إلى المدينة لاخرجن الأعز منها الأذل بفتح ياء لاخرجن وضم رائه وذلك لأن الأذل على هذه القراءة حال والحال واجبة التنكير فلهذا قلنا إن ال زائدة لا معرفة والتقدير خرج أن الأعز منها ذليلة ولك أن تقدر أن الأصل خروج الأذل ثم حدث المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب على المصدر على سبيل الموابة وحينئذ فلا يحتاج لدعوة زيادة ثم ذكرت أن أل المعرفة يجب ثبوتها في مسألتين ويجب حذفها في مسألتين أما مسألة الثبوت فإحداهما أن يكون الاسم فاعلا ظاهرا والفعل نعم أو بئس كقوله تعالى نعم العبد فنعم القادرون فنعم الماهدون وبئس الشراب وأشرت بالتمثيل بقوله تعالى بئس مثل القوم إلى أنه لا يشترط كون ال في نفس الاسم الذي وقع فاعلا كما في نعم العبد بل يجوز كون فيه أو كون فيما أضيف هو إليه نحو ولنعم دار المتقين فلبئس مثوى المتكبرين بئس مثل القوم. ولو كان فاعل النعمة وبئس مضمرا وجد فيه ثلاثة أمور أحدها أن يكون مفردا لا مثنى ولا مجموعا مستترا لا بارزا مفسرا بتمييز بعده كقولك نعم رجلا زيد ونعم رجلين الزيدان ونعم رجالا الزيدون وقول الشاعر: نعم رأى هرم لم تعر مائدة الا وكان لمرتاع بها وزرا. والثانية ان يكون الاسم معتن اما الاسم الاشارة نحو ما لهذا الكتاب ما لهذا الرسول وقول مررت بهذا الرجل او أي نعت ايها في النداء نحو يا ايها الرسول يا أيها الإنسان ولكن قد تنعت أي باسم الإشارة كقولك يا أيهاذا والغالب حينئذ أن تنعت الإشارة كقوله ألا أيها ذا الزاجر أحضر اللغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي وقد لا تنعة كقوله أي هذان كلا زاديكما واما مساله الحذف فاحداهما ان يكون الاسم منادى فتقول في نداء الغلام والرجل والانسان يا غلام ويا رجل ويا انسان ويستثنى من ذلك امران احدهما اسم الله تعالى فيجوز ان تقول يا الله فتجمع بين ياء والالف واللام ولك قطع الف اسم الله تعالى وحذفها والثاني الجمله المسمى به فلو سميت بقولك المنطلق زيد ثم نَادَوْتَهُ قلت يا المنطلق زيد الثانية ان يكون الاسم مضافا كقولك في الغلام والدار غلامي وداري ولا تقل الغلام ولا الداري فتجمع بين ال والاضافه ويستثنى من ذلك مسالتان احداهما ان يكون المضاف صفه معربة بالحروف فيجوز حينئذ اجتماع ال والاضافه وذلك نحو الضارب زيد والضارب زيد والثانية أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها وهو بالألف واللام فيجوز حينئذ أيضا الجمع بين أل والإضافة وذلك نحو الضارب الرجل والراكب الفرس وما عداهما لا يجوز فيه ذلك. خلافا للفراء في اجازه الضارب زيد ونحوه مما المضاف فيه صفه والمضاف اليه معرفه بغير الالف واللام وللكوفيين كلهم في اجازه نحو الثلاثه الاثواب ونحوه مما المضاف فيه عدد والمضاف اليه معدود وللرماني والمبرد والزمخشري في قولهم في الضارب والضاربة والضاربه ان الضمير في موضع خصب بالاضافه ثم قلت السادس المضاف لمعرفه كغلام وغلام زيد واقول هذه خاتمه المعارف وهو المضاف لمعرفه وهو في درجه ما اضيف اليه فغلام زيد في رتبه العلم وغلام هذا في رتبه الاشاره وغلام الذي جاء في رتبه الموثوق وغلام القادم في رتبته الاداه ولا يستثنى من ذلك الا المضاف الى المدمر كغلام فانه ليس في رتبه المدمر بل هو في رتبه العلم وهذا هو المذهب الصحيح وزعم بعضهم ان ما اضيف الى معرفه فهو في رتبة ما تحت تلك المعرفة، وذهب آخر إلى أنه في رتبتها مطلقة ولا يستثنى المضمر، والذي يدل على بطلان القول الثاني قوله: كخذروف الوليد المثقب، فوصف المضاف للمعرف بالأداة بالاسم المعرف بالأداة، والصفة لا تكون أعرف من الموصوف، وعلى بطلان الشالف قولهم مررت بزيد صاحبك، ثم قلت: باب المرفوعات عشرة أحدها الفاعل وهو ما قدم الفعل أو شبهه عليه وأسند إليه على زينة قيامه به أو وقوعه منه كعلم زيد ومات بكر وضرب عمرو ومختلف ألوانه وأقول شرعت هنا في ذكر أنواع المعربات وبدات منها بالمرفوعات لانها اركان الاسناد وفنوت بالمنشوبات لانها فضلات غالبه وختمت بالمشرورات لانها تابعه في الامديه والفضليه لغيرها وهو المضاف فان كان عمده فالمضاف اليه عنده كما في قير قام غلام زيد وإن كان فضلة فالمضاف إليه فضله كما في قولك رأيت غلام زيد والتابع يتأخر عن المتبوع وبدأت من المرفوعات بالفاعل لأمرين أحدهما أن عامله لفظي وهو الفأل شبهه بخلاف المبتدأ فإن عامله معنوي وهو الابتداء والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي بدليل أنه يجيل حكم العامل المعنوي تقول في زيد قائم كان زيد قائمة وإن زيد قائم وضننت زيد قائمة ولما بينت أن عامل الفاعل أقوى كان الفاعل أقوى والأقوى مقدم على الأبغى الثاني اما الرفع في الفاعل للفرق بينه وبين المفعول وليس هو في المبتدا كذلك والاصل في الاعراب ان يكون للفرق بين المعاني فقدمت ما هو الاصل والضميع في قولي وهو للفاعل وقولي ما قدم الفعل او شبهه عليه مخرج نحو سيد قام وزيد قائم فان زيدا فيهما اسند اليه الفعل وشبهه ولكنهما لم يقدما عليه ولا بد من هذا القول لان به يتميز الفاعل من المبتدا وقولي اسند اليه مخرج لنحو زيدا في قولك ضربت زيدا وانا ضارب زيدا فانه يصدق عليه فيهما انه قدم عليه فعل او شبه ولكنهما لم يسندا اليه وقولي على جهه قيامه به او وقوعه منه مخرج لمفعول ما لم يسمى فاعله نحو ضرب زيد وعمرو مضروب غلامه فزيد والغلام وإن صدق عليهما أنهما قدم عليهما فأل وشبه وأسند إليهما لكن هذا الإسناد على جهة الوقوع عليهما لا على جهة القيام بهما كما في قولك علم زيد أو الوقوع منه كما في قولك ضرب عمرو. ومثلت لما اسند اليه شبه الفعل بقوله تعالى مختلف الوانه فالوانه فاعل مُخْتَلِفٌ لانه اسم فاعل فهو في معنى الفعل والتقدير وصنف مختلف الوانه اي يختلف الوانه فاحدث المرشوف وانيب الوصف عن الفعل وقوله تعالى كذلك او اختلافا كالاختلاف المذكور في قوله تعالى ومن الجبال جبد بيض وعمر مختلف الوانها وغرابيب شوب ثم قلت الثاني نائبه وهو ما حذف فاعله واقيم هو مقامه وغير عامله الى طريقه فعل او مفعل او مفعول وهو المسؤول به نحو وقضي الأمر فإن فقد فالمصدر نحو فإذا نفخ في السور نفخة واحدة فمن وفي له من أخيه شيء أو الظرف نحو سلم رمضان وجلس أمامك أو المجرور نحو غير المغضوب عليهم ومنه لا يؤخذ منها وأقول الثاني من المرفوعات نائب الفاعل هو الذي يعبرون عنه بمسؤول ما لم يسم فاعله، والعبارة الأولى أولى لوجهين، أحدهما أن النائب عن الفاعل يكون مسؤولا وغيره كما سيأتي. والشان أن المنشود في قولك أعطي زيد دينارا يصدق عليه أنه مفعول للفعل الذي لم يسم فاعله وليس مقصودا له ومعنى قول أُقيم هو مقامه أنه أُقيم مقامه في إسناد الفعل إليه ولما فرغت من حده شرعت في بيان ما يعمل بعد حذف الفاعل فذكرت أن الفعل يجب تغييره إلى فعل أو يفعل ولا أريد بذلك هذين الوزنين فإن ذلك لا يتأتى إلا في الفعل الثلاثي وانما اريد انه يضم اوله مطلقا ويبشر ما قبل اخره في الماضي ويفتح في المضارع ثم بعد ذلك يقام المسؤول به مقام الفاعل فيعطى احكامه كلها فيصير مرفوعا بعد ان كان منصوبا وعمكا بعد ان كان فضله وواجب التاخير عن الفعل بعد ان كان جائز التقديم عليه والمسؤول به عند المحققين مقدم في النيابه على غيره وجوده لانه قد يكون فاعلا في المعنى كقولك اعطيت زيدا دينارا الا ترى انه اخف واوضح من هذا ضارب زيد عمرا لان الفعل صادر من زيد عن، فقد اشتركا في ايجاد الفعل حتى ان بعضهم جوز في هذا المفعول ان يرفع يصحو فيقول بارد زيد عمرا الجاهل لانه بعث المرفوع في المعنى ومثلت بنيابته عن الفاعل بقوله تعالى: «وقضي الأمر» وأصله قضى الله الأمر فحدث الفاعل للعلم به، ورفع المفعول وغير الفعل ضمن أوله وكسر ما قبل آخره فانقلبت الألف ياء، فإن لم يكن في الكلام مفعول به أقيم غيره من مصدر أو ظرف زمان أو مكان أو مجرور. فالمصدر قوله تعالى: فإذا نفخ في الشور نفخة واحدة، وقوله تعالى: فمن وفي له من أخيه شيء، وكون نفخة مصدرا واضح. وأن شيء فلأنه كناية عن المصدر وهو العفو والتقدير والله أعلم فأي شخص من القاتل إفي له عفو ما من جهة أخيه والأخ هنا محتمل لوجهين أحدنا أن يكون المرادل المقتول فمن بسببه أو بسببه وإنما جعل أخا تعطوثا عليه وتنفيرا عن قتله لأن الخلق كلهم مشتركون في أن أنهم عبيد الله فهم كالإخوة في ذلك ولأنهم أولاد أب واحد وأم واحدة والثاني أن المراد ولي الدنيا وسمي أخا ترعيبا له في العفو ومن على هذا لابتداء الغاية وهذا الوجه أحسن لوجهين أحدهما أن كون من لابتداء الغاية أشهر من كونها للسربية. والثاني ان الضمير في قوله تعالى واداء اليه راجع الى مذكور في هذا الوجه دون الاول وظرف الزمان كقولهم صيم رمضان واصله صام الناس رمضان وظرف المكان كقولك دلس أمامك والدليل على أن الأمام من الظروف المتصرفة التي يجوز رفعها قول الشاعر فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها فموضع كلا رفع بالابتداء وخلفها بدل منه وأمامها عطف عليه والجملة التي هي تحسب وما بعدها في موضع رفع خبر المبتدأ والعائد على المبتدأ الهاء المتصلة بإن وإنما يصف الشاعر بقرة وحش بالتبلد وأنها لا تدري على أي شيء تقدم ولا بد من تقدير أي حال قبل كلا فكانه قال فغدت هذه الوحشيه وكلا النقرتين اللتين هما خلفها وامامها تحسب انه مولى المخافه اي المكان الذي تؤتى فيه والمجرور كقوله تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها فيؤخذ فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله وهو خال من ضمير مستتر فيه ومنا جار ومجرور في موضع رفع أي لا يكن أخذ منها ولو قدر ما هو المتبادر من في يؤخذ من أن في يؤخذ ضميرا مستترا هو القائم مقام الفاعل، ومنها في موضع نصب لم يستقم لأن ذلك الضمير عائد حينئذ على كل عدل، وكل عدل حدث والأحداث لا تؤخذ وإنما تؤخذ الذواب، نعم إن قدر أن لا يؤخذ بمعنى لا يؤمن صح ذلك. وفهم من قول فإن فقد فالمصدر إلى آخره أنه لا يجوز إقامة غير المفعول به مع وجود المفعول به وهو مذهب البصريون إلا الأخفش واستدل المخالفون بنحو قول الشاعر أتيح لي من العبا نذيرا به يقيت الشر مستطيرا وبقراءة أبي جعفر يجزى قوما بما كانوا يكسبون فأقيم فيهما الجار والمجرور وترك المفعول به منشوبا ثم قلت ولا يحذفان بل يستتران ويحذف عاملهما جواز النحو زيد لمن قال من قام أو من ضرب ويجوب النحو إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت ولا يكونان جملة فنحو وتبين لكم كيف فعلنا بهم على إضمار التبين ونحو وإذا قيل إن وعد الله حق على الإسناد إلى اللفظ ويؤنث فعلهما لتأنيسهما وجوبا في نحو الشمس طلعت وقامت هند أي الهندان أو الهندات وجوازا راجحا في نحو طلعت الشمس ومنه قامت الرجال أو النساء أو الهنود وحضرت القاضي امراة ومثل قامت النساء نعمة المرأة منه في نحو ما قام إلا هند وقيل ضريره ولا تلحقه علامة تشنية ولا جمع وشج نحو أكاليم البراغيث وأقول: نطرت بنا خمسة أحكام يشترك فيها الفاعل والنائب عنه، الحكم الأول أنهما لا يحدفان وذلك لأنهما عندتان ومنزلان من فعلهما منزلة الجزاء. فان ورد ما ظاهره انهما فيه محذوفان فليس محمولا على ذلك الظاهر وانما هو محمول على انهما ضميران مشتكران فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ففاعل يشرب ليس ضميرا عائدا الى ما تقدم ذكره وهو الزان لان ذلك خلاف المقصود ولا الاصل ولا يشرب الشارب فحذف الشارب لان الفاعل عنده فلا يحذف وانما هو ضمير مشتقر في الفعل عائد على الشارب الذي استلزمه يشرب فان يشرب يستلزم الشارب وحسن ذلك تقدم نظيره وهي لا يزن الزاني وعلى ذلك فقس وتلطف لكل موضوع بما يناسبه وعن الكسائي إجازة حذف الفاعل وتابعه على ذلك السنيمي وابن الثاني أن عاملهما قد يحذف لقرينته، وأن حذفه على قسمين جائز وواجب، فالجائز كقولك زيد جوابا لمن قال لك من قام أو من ضرب. فزيد في جواب الاول فاعل فعل محذوف وفي جواب الثاني نائب عن فاعل فعل محذوف وان شئت صرحت بالفعلين فقلت قام زيد وضرب عمرو والواجب ضابطه ان يتاخر عنه فعل مفسر له وقد اجتمع المشالان في الايه الكريمه فالسماء فاعل انشقت محذوفه فالسماء في قوله تعالى فاذا انشقت السماء الا ان الفعل هما مذكور والارض نائب عن فاعل مدة محذوفه وكل من الفعلين يفسره الفعل المذكور فلا يجوز ان يتلفظ به لان المذكور عوض عن المحذوف وهم لا يجمعون بين العوض والمعوض عنه. الحكم الثالث أنهما لا يكونان جملة هذا هو المذهب الصحيح وزعم قوم أن ذلك جائز واستدلوا بقوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات منه وتبين لكم كيف فعلنا بهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض فجملة لاستهم ساعلا بَدَأَ وجملة كيف سعى المابين فَاعِلًا لتمينة وجملة لا تفسدوا في الأرض قائمة النقام ساهل طيلة ولا حدة لهم في ذلك أن الآية الأولى فَالْفَاعِلُ فيها ضمير مشتطر عائد إما على مصدر الفعل والتقديم ثم بدا لهم بداء كما تقول بدال ورأي ويؤيد ذلك أن إسناد بدائل البداء قد جاء مصرحا به في قول الشاعر لعلك والموعود حق لقائه بدا لك في تلك القلوص بداء. وإن على السجن بفتح السين المفهوم من قوله ليسجنه ويدل عليه قوله قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه وكذلك القول في الآية الثانية أي يتبين هو أي التبين ودلة الاستفهام مفسرة وأن الآية الثالثة فليس الإسناد فيها من الإسناد المعنوي الذي هو محل الخلاف وانما هو من الاسناد اللفظي اي واذا قيل لهم هذا اللفظ والاسناد اللفظي جائز في جميع الالفاظ كقول العرب زعموا مطيه الكذب وفي الحديث لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه الحكم الرابع ان عاملهما يؤنث اذا كانا مؤنثين وذلك على ثلاثه اقسام تانيث واجب وتانيث راجح وتانيث مرجوح فاما التانيث الواجب ففي مسالتين احداهما ان يكون الفاعل المؤنث ضميرا متصلا ولا فرق في ذلك بين حقيقي التانيث ومجازيه فالحقيقي نحو هند قامت فهند مبتدا وقام فعل النار والفاعل مستتر في الفعل والتقدير قامتيه والتاء علامه التانيث وهي واجبه لما ذكرناه والمجاذي نحو الشمس طلعت واعرابه ظاهر ولما مثلت به في المقدمه للتانيث الواجب علم ان وجود التانيث مع الحقيقي من باب اولى بخلاف ما لو عكست فاما قول الشاعر ان السماحه والمروءه ضمنا قدرا بمر على الطريق الواضح ولم يكن ضمنا فضروره الثانيه ان يكون الفاعل اسما ظاهرا متصلا حقيقيه تانيش مفردا او تسميه له او جمعا بالالف والتاء فالمفرد كقوله تعالى اذ قالت امراه عمرانه والمثنى كقولك قامت الهندان والجمع كقولك قامت الهندات فأما قوله تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل انا الا من ربيعه او مدر فضروره ان قدر الفعل ماضيا واما ان قدر مضارعا واصله تتمنى فحدثت احدى التائين كما قال تعالى فانذرتكم نارا طلبا فلا ضروره واما قوله تعالى اذا جاءك المؤمنات فانما جاز يؤدي الفصل بالمفعول أي لأن الفاعل في الحقيقة أل الموشولة وهي اسم جمع فكأنه قيل اللاتي آمنا أي لأن الفاعل اسم جمع محذوف موصوف بالمؤمنات أي النسوة اللاتي آمنا وأما التأليف الراجح ففي مسألتين إحداهما أن يكون الفاعل ظاهرا متصلا مجازي التأنيف كقولك طلعت الشمس وقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت فانظر كيف كان عاقبة مكرهم وجمع الشمس والقمر الثانية أن يكون ظاهرا حقيقي التأنيف منفصلا بغير إلا كقولك قام اليوم هادو وقامت اليوم هندو وكقوله ان امرا غره من ان واحده بعد وبعده في الدنيا لمغرور والمبرد يخص ذلك بالشعر انتهى الوجه الاول